0: Dans quatre ans seulement, l'Amérique fêtera ses 250 ans d'existence officielle, 250 années au cours desquelles le pays s'est hissé sur la plus haute marche du podium économique, commercial et militaire. Pour se faire une idée, il aura fallu deux fois plus de temps à l'Empire britannique. Si le développement des États-Unis a fait preuve d'un tel dynamisme, c'est qu'il a pu s'appuyer d'abord sur des ressources naturelles gigantesques, puis sur des hommes capables de les exploiter au mieux, exceptionnels et animés d'un incroyable esprit de conquête. John Davidson Rockefeller fait partie de ces hommes. Figure iconique du capitalisme à l'américaine, il personnifie l'image populaire du riche businessman aux dents longues et du self-made man parti de rien. On dit de lui qu'il a été le premier milliardaire de l'histoire contemporaine, et il est d'ailleurs toujours considéré comme l'homme le plus riche de tous les temps, bien plus qu'Elon Musk, et son nom est même passé dans le langage courant. Aujourd'hui, les gens ne veulent plus être riches comme les rois Cresus ou Midas, mais comme Rockefeller, un autre genre de roi, le roi du pétrole. Le pétrole, novateur et facile à produire, une énergie nouvelle qui va conduire l'Amérique à la victoire lors de la Première Guerre mondiale et lui offrir son statut actuel de première puissance économique dès la fin de la deuxième. John et ses activités ont profondément bouleversé le pays. Il a fallu créer des lois spécialement pour celui qu'on surnommait le baron voleur, devenu riche grâce à un flair incroyable et des méthodes discutables. Pour faire oublier cette vilaine image, la légende raconte qu'une fois sa fortune faite, Rockefeller est devenu très généreux. « C'est un devoir religieux d'obtenir tout l'argent que vous pouvez, disait-il, de garder tout ce que vous pouvez et de donner tout ce que vous pouvez. » 85 ans après sa disparition, John est toujours là et son fantôme plane encore au-dessus des champs pétrolifères de l'Ohio et du Texas. Sa fondation existe toujours, ses héritiers se comptent par centaines. Sa société, la Standard Oil, survit aussi à travers les plus grosses crises pétrolières du monde et personne n'a oublié tout ce qu'il a dû faire pour en arriver là, surtout le pire. » Avant de vous parler de John, je dois d'abord vous parler d'Ida. Ida Tarbell était une journaliste d'investigation, indisciplinée et courageuse, qui a vécu aux États-Unis entre 1857 et 1944, connue comme le loup blanc chez les manias de l'industrie pétrolière. Elle aurait été pour John Rockefeller ce qu'Eliot Ness a été pour Al Capone, Luke et Luke pour les Dalton ou Van Helsing à Dracula. Un trouble fait, un rayon de soleil pour la justice américaine et l'une des premières lanceuses d'alerte de l'histoire l'homme le plus riche du monde se serait bien passé de ses attentions. À cause d'elle, il a dû se résoudre à démanteler un empire qu'il a mis 44 ans à construire, de ses propres mains, et en partant de presque rien. À l'aube du XXe siècle, quand Ida décide de s'occuper de son cas, la Standard Oil Company contrôle 90% du volume du pétrole qui circule aux États-Unis. Elle est partout, dirige des centaines de filiales dans plusieurs États qui drainent des millions de dollars, comme autant de ruisseaux chargés d'or qui filent et se jeter dans le grand fleuve Rockefeller. Ida connaît bien le patron, sa famille a déjà eu affaire à lui par le passé, et malheureusement, elle a perdu, comme beaucoup d'autres. Elle a longtemps vécu en Pennsylvanie, et elle a vu les paysages verdoyants qu'elle aimait tant disparaître progressivement, bouleversés par la rue vers l'or noir entamée dès 1859. Elle a grandi dans les champs pétroliers, son propre père était producteur et raffineur. Il a lancé ses activités en 1869, mais à peine trois ans plus tard, celles de la Standard Oil ont mené son exploitation à la ruine. Alors oui, Ida connaît très bien le clan Rockefeller. Elle connaît aussi très bien les habitudes et les manœuvres déloyales dont est capable John pour mettre ses concurrents à genoux. Comme toutes les autres petites exploitations des environs de Cleveland, la compagnie Tarbell est rachetée pour une bouchée de pain en 1872 par la Standard Oil. Cet épisode porte un nom qu'on pourrait croire tout droit sorti d'un manuel d'histoire, la conquête de Cleveland. Cette fois, pas de soldats, pas de combat, pas de front et pas de blessés. John Rockefeller s'est contenté d'user du pouvoir de son seul nom pour faire pression sur les sociétés de chemin de fer et les amener à augmenter les prix du transport en s'assurant que ses propres sociétés ne soient pas concernées. Ensuite, il organise un véritable blocus quand il fait interrompre tous les transports pétroliers autour de Cleveland. Du coup, les producteurs et les raffineurs concurrents ne peuvent plus écouler leurs marchandises. Étouffé par leurs besoins de trésorerie en seulement quatre mois, John n'a eu ensuite qu'à se baisser et à ramasser les miettes. 22 nouvelles petites sociétés pétrolières ont alors rejoint la pieuvre infernale qui est devenue la petite Standard Oil Company, fondée en 1870. Et 30 ans plus tard, Ida pointe le bout de son stylo. Le Parlement américain adopte une nouvelle loi, fondamentale pour l'économie et le commerce américain. Elle entrevoit alors un moyen de mettre à bas son ennemi et nuire à ses affaires. Cette loi, c'est le Sherman Antitrust Act, qui marque les débuts du droit de la concurrence moderne. Si nous refusons qu'un roi gouverne notre pays, sous-entendu le roi d'Angleterre, pourquoi accepterions-nous qu'un roi gouverne notre production ou nos transports Cet argument, c'est celui sur lequel est fondée la première loi anti-monopole américaine. Elle est portée par l'autre John, l'ingénieur et sénateur Sherman, qui l'a fait adopter le 2 juillet 1890. Les ententes, les monopoles et les abus de position dominantes ne seront plus tolérés sur les terres de l'oncle Sam. Ces situations engendrent des perturbations sur les marchés, s'opposent au développement équitable de tous les acteurs et elles contreviennent à tous les principes de libre concurrence, la base de la croissance économique. Si la Standard Oil est la première à être poursuivie dès 1906, c'est un peu grâce à Ida. De 1902 à 1904, elle entre en campagne contre Rockefeller. Elle publie une vingtaine d'articles et un livre qui amène la justice à s'intéresser aux affaires de celui qui est déjà devenu l'homme le plus riche du monde. Son incroyable fortune ne le sauvera pas. En 1911, la Standard Oil, qui dirige quasiment toute l'industrie pétrolière américaine, est dissoute. Mais John Rockefeller était aussi l'homme qui voulait transformer les désastres en opportunités. Et en réalité, loin de signifier la fin de ses aventures pétrolières, l'événement a marqué le début d'une nouvelle ère. Alors, comment tout ça a-t-il commencé 1861 la guerre civile américaine oppose les États du Nord, progressistes et abolitionnistes, aux États du Sud qui tiennent à conserver leurs privilèges et qui refusent de reconnaître l'autorité du gouvernement d'Abraham Lincoln. L'Amérique va se déchirer pendant quatre ans. Le jeune John Rockefeller, âgé de 22 ans, ne participe pas au combat. En 1861, il est déjà à la tête d'une société de courtage en grains et viande et il n'a pas de temps à perdre. Il a prévu de devenir un grand homme d'affaires et considère que gagner de l'argent est un don de Dieu. John est né à Richford en 1839, une petite ville située près de la frontière canadienne, au nom évocateur. Son père est commerçant ambulant, très souvent absent. Il sillonne les routes pour écouler sans scrupule des soi-disant médicaments miracles. En réalité, une mixture à base d'huile et d'alcool, à une époque où les antibiotiques n'existaient pas. Sa mère élève quasiment seule ses six enfants dans la foi protestante. John fait ses études à Cleveland dans l'Ohio, puis, son diplôme de comptable en poche, il entre au service d'un courtier en grains. Pendant trois ans, il découvre le monde des affaires, apprend les ficelles du négoce et économise ses premiers 2000 dollars. Alors que la guerre fait rage, il s'associe avec un autre courtier agroalimentaire, Henry Flagler, et ensemble, ils s'offrent leur première affaire. Et c'est à ce moment qu'il entend parler d'un homme et de sa découverte qui va changer sa vie et bouleverser l'avenir de son pays. On l'appelle le colonel Drake, bien qu'il n'ait en réalité jamais combattu, et son nom est passé à la postérité pour avoir foré le tout premier puits de pétrole américain en 1859 à Titusville en Pennsylvanie. À l'époque, on le prend pour un fou. Edwin est un ancien ingénieur des chemins de fer, et le pétrole ne jouit pas encore de son statut d'or noir. Il est principalement utilisé pour la fabrication de goudrons ou comme lubrifiant, et l'essence produite au cours du processus de raffinage est inutile et rejetée dans les rivières. Mais la découverte du colonel provoque la toute première ruée vers l'or noir et pose les premières pierres de l'industrie pétrolière qui fera décoller l'Amérique en moins de 30 ans. John flaire le coup. Il se rend en Pennsylvanie pour rencontrer Edwin Drake et étudie son invention, le Derrick, qui fonctionne alors à la vapeur. Convaincu par son potentiel, John le lui rachète pour 4000 dollars et s'associe avec un chimiste, Samuel Andrews, pour fonder la société de raffinage de pétrole Rockefeller, Andrews Flagler, qui devient en 1870 la Standard Old Company of Ohio, capitalisée à hauteur d'un million de dollars. Cette année-là, Cleveland est déjà devenu le centre névralgique pétrolier de l'Amérique et Rockefeller est bien décidé à en prendre le contrôle. Sans foi ni loi, malin, vicieux, Insensible, inhumain, Les qualificatifs qui désignent John ne sont pas très élogieux. Après s'être rassuré qu'il disposait bien du parfait contrôle de sa société, John s'est alors lancé dans un grand nettoyage géographique, en rachetant toutes les sociétés de raffinage présentes autour de la capitale de l'État. En 1871, il passe un accord avec la Compagnie des chemins de fer, alors principal transporteur du pétrole dans d'immenses citernes de bois, puis de métal sur rail, qu'on appelait alors des trains à huile ou « oil trains ». Parce qu'il est déjà l'un des plus gros acteurs de la région, il demande à bénéficier de tarifs de transport spéciaux et fait en sorte que le prix augmente pour ses concurrents. Parmi eux, on compte la Franklin Tarbell Company, la société du perdida, et 25 autres petits exploitants raffineurs qui ne peuvent pas faire face à celui qui est déjà devenu le mania du pétrole. Cette année-là, la Standard Oil effectue son raid sur Cleveland et subit sa première attaque en justice pour abus de position dominante, mais il en faut beaucoup plus pour l'arrêter. Il reproduit la même tactique à Titusville en 1875, 25 raffineries achetées sur 27, puis à Pittsburgh en Pennsylvanie en 1879, puis à Philadelphie et enfin à New York en 1880. John veut rester seul raffineur de pétrole, c'est lui qui dicte les prix de vente du baril. En bon comptable, il réinvestit chaque dollar gagné, surveille les charges comme le lait sur le feu et étend rapidement ses activités sur tout le territoire américain. Après avoir englouti furieusement le plus de concurrents possible dans le secteur du raffinage, John se choisit d'autres cibles. À partir de 1879, il se met à racheter tout ce qui a un rapport avec le pétrole. Des producteurs aux transporteurs et des pipelines aux usines qui fabriquent les barils, il dévore tout ce qui passe à sa portée, sans respirer. Mais la loi ne le laisse pas tranquille. En 1882, il est à l'origine de presque un quart du pétrole américain quand l'État de l'Ohio interdit à un dirigeant de société de travailler dans un autre État que celui dans lequel se trouve son domicile. Même pas mal. Pour y échapper, il transforme la Standard Oil en Trust en janvier 1882. Très malin, les actions des sociétés disséminées dans une vingtaine d'États ne sont plus détenues par des associés physiques, mais par le Trust. Le lendemain, il ouvre ce qui deviendra la plus grosse entité du trust, la Standard Oil of New Jersey, et poursuit tranquillement ses activités. En 1900, la pieuvre Rockefeller contrôle 90% du pétrole américain. C'est elle qui fait le marché. Entre 1882 et 1906, elle verse presque 65% de dividendes par an à la poignée d'actionnaires qui se partagent les titres du groupe. John a officiellement pris sa retraite en 1897, mais il garde un œil et surtout le pouvoir sur l'ensemble de son empire. Il confie la Standard Oil Trust à son fils pendant qu'il se consacre à d'autres activités, investit dans l'immobilier et se découvre une âme de mécène. Puis, Idal lance sa campagne de presse contre lui et la justice fédérale s'empare du dossier. Le nouveau siècle débute bien mal pour le clan Rockefeller. La Cour suprême de l'Ohio intervient sur demande de l'administration du président Theodore Roosevelt dès 1906. Et en 1911, à l'issue d'un procès inédit et retentissant, le Standard Old Trust est déclaré coupable d'organisation de situations de monopole et d'ententes illicites. Le procès révèle au monde entier les pratiques déloyales et les stratégies discutables employées par le roi du pétrole pour écraser ses concurrents et mener tout un marché à la baguette. Cette fois, c'est terminé. John a six mois pour liquider sa société. Enfin, terminé, pas vraiment. Ce n'est que le début d'une nouvelle aventure. 34 nouvelles sociétés indépendantes sont créées à l'issue du démantèlement du trust. Neuf d'entre elles vont garder le nom de Standard Oil, et les autres s'appellent Conoco, Buckeye Pipelines, National Transit Company, ou Swan and Fitch. La Standard Oil Company of New Jersey a changé de nom. Désormais, on l'appelle par ses initiales SO, qu'on prononce Exxon. Aujourd'hui, les choses n'ont pas beaucoup changé depuis John. ExxonMobil est considérée comme la descendante directe du Standard Oil Trust et de l'Empire Rockefeller. C'est aussi la plus grosse compagnie pétrolière américaine et la deuxième du monde derrière la Saudi Aramco. Après la Deuxième Guerre mondiale, trois des émanations de la Standard Oil se rassemblent autour d'autres multinationales du pétrole, la néerlandaise Royal Dutch Shell, les Américaines Gulf Oil et Texaco, et l'anglo-iranien Oil Company, qui deviendra aussi BP. Ensemble, elles forment le cartel des Sept Sœurs. De la fin de la guerre jusqu'au premier choc pétrolier, à elle seule, elle contrôle 85% de la production mondiale. Aujourd'hui, on parle de Super Major, où Big Oil, BP, ExxonMobil, Chevron et Conoco dominent toujours le monde et perpétuent les activités du trust de John Rockefeller. Il a quitté ce monde deux ans avant le début de la guerre, en 1937, à l'âge de 97 ans, mais son fantôme plane toujours. Disparu, John Difficile d'y croire quand on regarde aujourd'hui à quel point ces sociétés se sont rapprochées au fil des années. Aujourd'hui, sous la bannière d'Exxon, on retrouve plusieurs anciennes compagnies issues du démantèlement de la Standard Oil, celle du New Jersey, mais aussi New York et la Vacuum Oil Company, connue par la suite sous le nom de Mobile. Atlantic Petroleum, l'Indiana, le Kansas et l'Ohio sont devenus BP, et Californie et Kentucky forment désormais Chevron. Toutes ces sociétés sont aujourd'hui valorisées plusieurs centaines de milliards de dollars. Et mieux encore, avec la crise énergétique mondiale et le recours massif au pétrole de schiste, leurs cours en bourse s'envolent depuis le début de l'année. Disparu, John Difficile d'y croire aussi quand on regarde d'un peu plus près son incroyable descendance. Il a eu cinq enfants et pas moins de 200 petits-enfants, arrière-petits-enfants et leurs enfants, des neveux et nièces, dont la plupart ont aussi connu d'extraordinaires destins. Pas étonnant quand on sait quelle fortune il leur a légué, À l'époque, l'équivalent d'1,5% de toutes les richesses des États-Unis, ce qui correspondrait en 2018 à environ 300 milliards de dollars. John est tout simplement l'homme le plus riche de tous les temps, et ça fait de lui quelqu'un d'inoubliable. Avec cet énorme tas d'or, beaucoup de ses héritiers se sont payés des entrées en politique. On ne compte plus les sénateurs ou les gouverneurs Rockefeller, Prentice ou McCormick. Les autres ont suivi les traces de leur illustre aïeul en faisant fructifier leur argent dans les affaires ou bien ont pris le chemin des banques. Le nom de Rockefeller est entré dans la légende, définitivement lié à l'argent et au pouvoir, et ceux qui essayent de s'écarter de leur destin tout tracé le payent cher. Le fils du vice-président Nelson Rockefeller, parce que oui, j'avais oublié des vice-présidents dans ma liste, Michael, a connu une triste fin pour avoir voulu vivre sa passion. Le pauvre garçon qui devait prendre un poste de banquier ne rêvait que de devenir ethnologue. Il a trouvé la mort à 23 ans, alors qu'il partait étudier la tribu des Asmat, en Nouvelle-Guinée. En novembre 1961, sa petite embarcation fait naufrage, et il parvient à gagner le rivage à la nage. Il arrive épuisé près d'un ancien village Asmat. Malgré dix jours de recherches intensives financées par les dollars des Rockefeller, on n'aura plus jamais de nouvelles de lui. Officiellement, les crocodiles sont déclarés coupables, mais quelques années plus tard, une enquête révèle qu'il a bien atteint la plage, que les Asmat l'ont capturé et mis à mort dès son arrivée. Des faits confirmés par un autre ethnologue, un spécialiste cette fois, et par plusieurs chefs de tribus locales. Selon lui, ils étaient très intéressés par sa tête, un trophée qui n'a pas de prix, et qui a pourtant coûté cher au pauvre Michael Rockefeller, lui qui voulait avant tout enrichir les collections des musées. Ça aussi, c'est un truc de famille. La fondation Rockefeller a été créée après le procès en démantèlement. John et son fils, John Jr. espéraient alors redorer leur image et celle de leurs activités, accusés de polluer et d'apporter le malheur aux populations locales. L'occasion était aussi trop belle pour le patriarche de la famille de mettre en pratique sa maxime favorite, gagner autant d'argent qu'il le peut et en donner autant qu'il le peut, mais pas n'importe comment. Dotée de 225 millions de dollars en mai 1913, la Fondation Rockefeller a pour but de promouvoir le bien-être de l'humanité dans le monde et le progrès scientifique. Elle s'intéresse à l'eugénisme et encourage les recherches génétiques ou finance des programmes d'études sociologiques pour essayer de comprendre le massacre de Lodlow, par exemple. Ah, je ne vous ai pas encore parlé de ça. En 1913 et 1914, l'industrie charbonnière américaine fait face à la plus longue grève de son histoire. À Ludlow dans le Colorado, 1200 grévistes protestent contre leurs conditions de travail et leurs salaires ridicules. Pendant qu'ils campent près de leur mine, ils sont attaqués par la garde nationale et des hommes de main de la Colorado Fuel and Iron Company, propriétaire de la mine. Le campement sera incendié la nuit suivante sur l'ordre du propriétaire. Le lendemain, on compte 26 morts, 13 mineurs, 11 enfants et 2 femmes. Et à qui appartient la Colorado Fuel and Iron Company qui a donné cet ordre meurtrier Devinez. Au début de la Première Guerre mondiale, les Rockefellers sont immensément riches, mais leur nom n'est donc pas très populaire. Alors John va donner en tout près de 500 millions de dollars. Lutte contre la tuberculose et réfection du château de Versailles en France, éducation des Noirs dans les États du sud des États-Unis, puis après la Deuxième Guerre mondiale, promotion de l'art, de la culture ou de la recherche scientifique, rien n'y fait. Les actions de la Fondation, aussi bénéfiques qu'elles paraissent, n'ont pas spécialement changé l'opinion du monde sur la personnalité du baron voleur. Personne n'oublie que John est l'inventeur du charity business, cette activité qui consiste à donner généreusement de l'argent pour financer des programmes qui vont en rapporter encore plus. Par exemple, dès 1943, la Fondation va permettre la création d'un centre international d'amélioration du maïs et du blé qui va ouvrir la voie à la génétique végétale, aux OGM et aux semences brevetées, ce qu'on appelle la Révolution Verte. Une révolution qui n'a pas résolu les problèmes de famine, mais qui a fait gagner beaucoup, beaucoup d'argent aux grands semenciers. Un philanthrope, John Rockefeller